0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这集呢，我好像又有一点拖延哦。我就是呵呵这一集，我一直很犹豫说要录什么。我陆陆续续就是看了蛮多东西，但是都没有到。嗯，非常有感，想要跟大家分享。直到呢，就是上礼拜三的时候啊，就是九月二十一号的时候呢，在 Disney Plus 就上线了一个《台北女子图鉴》，就是新的一部台剧。然后它是由桂纶镁所主演的。我已经好久没有在戏剧里看过桂纶镁了，所以我这一次算是蛮期待。而且其实。嗯、呃，台北女子图鉴啊，我是从很久之前我就已经有听过这部剧了。为什么？因为我之前在 FB 社团呢、啊，就是有参加过他们，应该是制作公司吧，他们办的一个就是 FB 社团呢、啊，就是邀请很多爱看剧的人，就是可以来参加这个社团。里面就是会不定期的去提供这个台北女子图鉴的戏剧资讯，所以我觉得蛮有趣的。而且我觉得这部影集在行销方面，感觉做了很多的努力耶，就就我朋友说，他也很常在捷运站有看到，他有一个很大的看板。然后我之前在信一区的时候，也有看到这个《台北女子图鉴》的这个女主角她住的那一个家的现场展示屋。所以，其实我觉得这一个戏剧在还没有开演之前，真的是未演先轰动。那他。9月21号开播之后，讨论度也是蛮高的。我想它很高的原因啊，除了有人戏称，就是这应该也算是台湾演员的年鉴吧，因为它里面其实现在才播到第二集，可是就已经有非常多的大咖的演员出现在这部剧中。那后面的集数也是陆陆续续会有很多有名的演员跳进来一起参与这场剧。所以呢，一个是他的演员的这个阵容拍出来都非常华丽之外呢。第二个应该也是他应该说中了很多我们关于这种北漂族的心声吧。虽然他把这个人物是设定在台北女子图鉴嘛，就是在讲说台北的年轻人啊，或是中年人、老年人他们会是什么样的一个生活样态。既然要讲这个的话，就直接来做一个剧情简介好了。这一部剧呢是由李云 c 指导，其实我没有听过这个导演诶、欸，但是这个导演好像有一个非常。非常有名的作品叫做《人鱼朵朵》。那这个《人鱼朵朵》呢，是曾经获得金马奖最佳美术指导，也曾在韩国釜山影展的这个奖励亚洲新锐导演的新潮流单元受到瞩目，就是当届唯一的一个台湾的影片。这是维基百科说的。那应该算是一个蛮厉害的导演啦。这一部剧呢，它是由桂纶镁。所领衔主演的嘛，那是在 Disney Plus 就是独家播映。他饰演的人就是一个原本呢是在台南永康土生土长的一个年轻女孩。她其实从小就非常向往台北的生活，因为小的时候呢，他的小阿姨是有天心所饰演的嘛。那她其实从小就。发现他的阿姨在他心中就是一个非常都市、非常时尚的一个女人，然后在台北生活好像过着非常的光鲜亮丽。那他也曾经把她带到这个101的观景台，让她俯视整个台北。在这样子的过程中，他对于台北就充满了很多的向往，认为在这个地方呢，就是有很多对于他生活的可能性，有一些他想要追求的东西，似乎就存在,在在这个都市里。那这样子的他呢，一路从大学就就想要来台北念书，却没有成功。那直到大学毕业之后呢，就从台南永康搬到了台北的永康街。其实我觉得这一个设定挺巧妙的，就是从台南永康到台北永康，但是他却经历了一个有一点心碎跟幻灭的过程。那他本来来到台北永康街的时候，其实是住在他小阿姨家的，但是他的小阿姨家呢，其实有一个不为人知的秘密。我自己觉得这个。算是一个蛮大的爆点，那我不打算在这集节目爆雷。如果大家好奇的话，真的要去点开 Disney Plus 的这个《台北女子图鉴》来收看，好不好？但后面还是会有一点点爆雷的部分啊。那现在其实我录制节目的时候才播两集，这算是我近期看到就是比较喜欢、比较有共鸣的一个剧，所以想说算是有播两集，它之后每周会播一集，那后面会陆陆续续更新。除了呢，他来到台北永康街生活之后，发现面临到台北的生活其实并不如他想象的美好。那在他眼中非常幸福的这个小阿姨的家庭，其实常有一些。不为人知的秘密嘛，所以他就感到非常的幻灭，之后他就搬出了他表姐家，独自在中永和地区生活。那这样子，他呢中间也经历了，就是来台北找工作啊，然后谈恋爱，面临了很多现实的考验的这个部分。那这一个《台北女子图鉴》呢，总共会包含了他二十年在台北闯荡的过程，从一个刚出社会的大学毕业新鲜人到。可能变成四十岁非常成熟勇敢的女性这样子的一个女性成长的故事。那其实这部剧刚才没有提到的是，它是改编自一个日剧，叫做《东京女子图鉴》。那其实我本来之前就有看过《东京女子图鉴》，但是后来因为这部剧之后，我又再回去把《东京女子图鉴》再看一遍。其实《东京女子图鉴》时长非常短，它其实一集也才二十几分钟左右吧。所以如果大家看完这部剧意犹未尽的话，可以回去看。他的原著《东京女子图鉴》剧情节差不多到这里为止。我其实觉得，这不管是台北女子图鉴啊，还是东京女子图鉴，它的拍摄手法、故事的写法，还有人物的角色刻画，其实我都还算还不错，还蛮喜欢的。但是呢，你在观影的过程中，我一直觉得有一点点不舒适。那我就在问自己说，这个不舒适感是来自于哪里呢？其实就要提到了，这两部剧其实都是那一种，你有一点点不想承认说我有共鸣的这种剧，因为我觉得他把我们这种。年轻女孩对于不管是工作的追求、金钱的渴望、爱情的欲望，那一种很世俗的名利追求这部分的东西呢，刻画的很赤裸。尤其我觉得台北女子图鉴还没有到这么的世俗，但是如果大家有回去看东京女子图鉴的话，你就会。感受到这个大都市其实上了很多现实残酷的一课。我觉得他是把我们女生成长中一些很黑暗的那种渴望描写出来。那你在看的途中，你会觉得说，嗯，其实他讲的是事实，但是我就是没有很想承认。例如，我们在挑选对象的时候，也许真的会在意他的物质条件，但是我们并不会真的说出来。但是。不是说这个拜金的概念哦，我觉得那是一种你可能在台北啊，或是东京成长的过程中，你已经。越变越好啦，那你越变越好的状态下，你当然也希望这个你的另一半是跟你势均力敌的人吧，或是比你好，可以给你崇拜，总不会你希望你跟他的落差是非常大的。那这样其实，在生活的价值观会有很大的差异嘛？所以我觉得他是把很多我们人性的很原始的渴望描写出来。我觉得在看这部剧的时候，就会让我不断想起说。当初我为什么会想来台北？哎，听到这里的听众啊，如果你们还不认识我，或是之前的集数没有很认真听的话，其实我现在简介一下我自己，自我介绍哦，就是我其实是新竹人，从小是在新竹长大嘛。那后来我有到呃，我有念大学，那大学其实我经历过转学考，我本来是在新竹念大学的。好，其实我在看。这个女主角啊，桂纶镁是饰演的女主角、啊，叫做林依山。林依山她在高中时期，她就抓到了第一个她可以离开家乡的机会，就是上大学嘛。那其实我在高中时期的时候，也有这种想法，就是一直很想要往北部走。其实最想去的就是台北，但是那个时候考试就没有考得很好，结果是上了新竹的大学，然后我就花了几年的时间去做转学考这件事。我觉得我会进行转学考，其实大家如果知道转学考的话，它的录取率是非常低的。那我能够在这录取率非常低的状态下坚持下去考试这件事情的话，其实是有一股动力来自于我很想要离开家乡看看。的确，后面我就。考离了新主，但是我中间其实大学是在桃园念的，所以我是一个渐渐北漂的过程。后来呢，其实是我又抓住了第二个机会，就是。一般人可能大学念完就是找工作嘛，那跟我们女主角林依珊一样，她也是抓着这个找工作的机会，就告诉爸妈说：“我想要念的科系台南没有。”其实这句话、啊、我好像也曾经讲过，所以我觉得她这个部分真的是蛮有共鸣的，就是你会觉得说好像很好的工作机会都出现在台北的这样子的感觉。其实我一样的呢，就是也是在后来念研究所的时候，就是考到了台北的研究所，所以其实从从研究所到现在，我其实已经在台北住了五年了，所以我觉得在看这部剧的时候，我应该正好就是林一现在的这一种状态，来台北一阵子，然后渐渐体会到一些，其实这个城市并不如你想象的这么美好。但是，但是这一部剧呢，我有一个想要补充的事情是，我看到现在啊，都觉得。他好像都在描写了比较多台北这个城市的冷酷面，但是其实我在台北也真的获得了很多我想要获得的东西啊，像是很向往的那一种生活，然后很亮丽的工作，这待会都可以提到。所以我觉得其实台北带给我的感觉。并不如这一部剧演的这么的残酷。其实我觉得它也带给我很多快乐，还有我有人生中有很多的里程碑也是在台北完成的。所以其实，在看这部剧的时候，就会让我想起那个时候五年前的我对台北的向往，就是关于台北的吸引力。那我也记得，林异山呢，他在。第一集的片头的时候，就是他跟他小阿姨来到了台北，然后站在一零一的观景台往下看的时候呢，他就觉得这个城市太大了，太美了。然后他看着台北的女生的时候，他觉得他们好像什么都不怕。但是这个时候，他的小阿姨跟他说了一句话，说：“台北的女生怕死了，他们怕穷，怕丑。”怕失败，所以其实我觉得这句话真的是你要在台北生活过，在台北奋力挣扎，就是找工作过啊，努力打拼过，你才会有的一种感触，就真的是怕穷、怕丑、怕失败，因为你周遭比你厉害的人太多了，而且台北的生活步调非常的快速哦。摆了位，其实我现在居住的地方呢，就是信义区，然后我工作的地方也是信义区。那这个信义区应该就是。大家俗称的，就是算是一个比较竞争比较激烈的地方吧，所以我觉得的确，他在讲这句话的时候，我可以感受得到，其实台北的女生只是表面上感觉起来好像很一派轻松，可是这些轻松的背后，其实大家是付出很多很多的努力跟。很多很多的好强好胜，才可以维持住这样子的形象。他们在走完这个101观景台的时候，小小013就走在信义区的街道，哎、欸，这就是信义商圈那个街道的时候，他就看着这个五光十色的城市，他就在想着这个城市台北，它是一个充满各种可能性的地方。这个感想也是我当初刚来台北的时候一个很深的感触，就是我很喜欢待在台北，是我觉得。这个地方好像可以实现我很多梦想，我喜欢的东西好像在这里才有办法实现的这种感觉。那事实是这样吗？我们可以来看看。这个后面的就是我想要聊的是，你眼中的台北也是长这样吗？其实现在光是两集，我觉得他就已经把大家眼中的台北的这个形象，不管是在这里的物价、生活、经济方面的，还有工作、职场，还有人际关系、爱情这些，他都已经有了一定的。点到的描述，所以我觉得后面可以来聊聊，就是从《台北女子图鉴》里面的这些台北的这个算是刻板印象嘛？其实我觉得真的是有一点小小刻板印象，但是我在看的时候，我也在想说，是我过得太幸运吗？还是其实大家眼中的台北也是这样？所以很欢迎大家可以分享说，如果你也是在台北生活一阵子，你也是北漂青年的话，你也是这么想的吗？像是第一个就是。台北的物价跟经济。我刚才有跟大家提到说，其实我是从新竹上来的嘛。听众朋友，你们有新主人或是有新主的朋友的话，其实老实说，我觉得我从新竹上来的时候，我我没有感受到物价有太大的变化，因为新竹的物价真的很高。光是食物上啊，一个便当也是跟台北差不多，也都要一百块可能才买得到。但因为我的室友他是从南部上来的，他就有跟我说，其实他真的觉得物价差异是蛮有感的，所以。我自己觉得，在物价上啊，还有其实女主角林依珊，她后来就是要。搬离小阿姨家嘛，那他就在外面租屋。那他在外面租屋的时候，也面临到像是一个小小的雅房那种分租雅房，要跟别人共用卫浴的这一种，他就是必须花到八九千块才可以租到一间。那这一个我只能说，我真的是幸运了。我刚才前面有提到，其实我现在也是租屋嘛。那我租屋的时候，我其实也是租在信义区。那大家听到信义区的时候，都会想说：哇，天呐，那你的房租一定很贵喽！我现在住的地方。其实算是家庭式的，然后是两房一厅一卫浴一个厨房，所以算是应有尽有。而且其实空间还算蛮大的。那跟我一起住的就是我从学生时期就认识的室友，所以也很幸运的是跟我很熟悉的人一起居住。我住的这个地方真的算是我千挑万选。就是如果哎，给大家一个小资讯：如果大家将来要来台北工作的话，除了在五九一租屋网找房子之外，其实也可以加入一些 FB 的什么大台北租屋社团啊这一种，就是 FB 很大的那种台北租屋社团。因为还蛮多人，他都会先在那边抛，就是比较快。如果你真的很想要找房子的话，你就是必须时不时就上去滑一下，然后看到喜欢的物件，就要马上在下面说加一加一，我要看，我要看。然后看的时候，一定要立马决定说我要不要定下来这样子，因为好的物件都是在上面瞬间被秒杀的。那我的这一间其实就是在大台北租屋的这种 FB 社团找到的，然后价格真的很便宜，甚至低于就一个人。我现在这一种就是我们两个人住，虽然一样要跟别人共用卫浴，但是因为我们两个很熟，所以我是没有太大的感觉。我觉得我们住的地方算是 CP 支很甚至是低于林依山的那个八千块小雅房的这一个。的价格，所以关于租屋这一块，我看的时候我就想说，不知道是不是我太幸运，还是真的，如果你有预算考量或是很想要住的那一种物件呢、啊，你给自己多一点耐心。可是像灵异山庄的状况，是因为他临时发生了这一个，他发现小阿姨家的秘密，所以他必须。赶快搬离嘛，所以他就匆匆的选了一个，后来他应该是选了四五千块一个，有点像顶楼加盖嘛，就是非常非常小一两平吧，非常非常小的一个小雅房，他是在一个很匆促的状态下。搬到了中永和这个地方。那中永和其实已经不算台北市，已经是新北市了。那其实有非常多的学生或是刚上来台北的人都会住在中永和，因为他算是过一个桥就可以来到了台北市。然后那边的房价也算是比较便宜一点。我之前也有朋友也都是住那。你想要离台北市近一点，但又想要住好一点的话，可能就是会往到中永和那边去找。所以我觉得他在角色的这个生活。设定上是真的还蛮贴近。台北的现实面的那除了就是他们眼中的台北啊，就是充满了经济压力。那当然还有很长，大家会提到的就是在台北不管领多少钱，似乎都没有办法买房子，或是领多少钱啊？其实，在面临这样子的物价、这样子的租金，其实也存不了多少。其实这部分我也算是有感，但是嗯，我反而会把这一个当做一个。动力，因为其实我刚出社会的时候，薪资也不是很高。我觉得就是必须在这样子的压力下，我是这样子的人，我需要靠压力来当我一个成长的动力。所以我觉得我是有点刻意把自己丢入这种状况，就是把自己丢入一个不得不推着你前进、不得不推着你成长。你如果每次领的薪水都入不敷出，或是刚好只能打平你的生活，然后其实你的生活也都过得很辛苦。你去便利商店可能都要买机器品啊，就是那种友善时光打折的这个价格的食品。然后或是你想要买什么东西，想要吃什么东西的时候，都要精打细算。当然，我现在还是试，也试了，还是还是这个状态。但是，我指的是，其实我觉得这个物价，大家很常是把它看成是一个。这个城市不好的地方，可是，在我的眼中，我觉得这也是我继续留在台北的其中一个动力，因为这个地方它是可以不断的让我成长的地方。刚出社会的时候，其实薪资也不是很高，但是就是因为觉得我不能再这样子下去，我不能一直是处于这一个让自己生活觉得很辛苦的阶段，所以我会不断的。想要花时间去提升自我，去精进自己，去尝试不同的可能性。那这样子也让我的这个工作上的价值也是不断的渐渐有提高。所以我觉得这应该也是一部分大家为什么还是很离不开台北的一个原因吧。就讲到就是在这一部剧里面呢、啊，他们描述的关于台北的工作面啊，其实是有很存在一些不公平的，像是林荫山呢、啊，他。一开始来台北找工作的时候，他就是很向往，因为他的小阿姨应该就是在彩妆专柜做柜姐的这样子的人员，然后他就非常向往可以进彩妆公司当品牌策划的这一个。职位这样子，他呢在台北找到第一份工作，很幸运的就是彩妆公司的品牌企划这类的工作。但是其实他是被面试官算是一直打压，就是说你画这个妆，你应该不是台北人吧？没有实习经验，还想要进这个公司，我怎么可能使用你呢？可是他在面试的最后的时候，他就跟他说：“帮我跟你的小阿姨问好，谢谢你来。”所以其实。有一部分，我觉得他也在暗示说，他会进来这一个公司呢，其实是靠他小阿姨的人脉。那靠这样子人脉关系进来的他呢，也因为他在里面就是惹到了副总的女儿，所以呢，其实他也是因为这种职场的做人关系而被迫离职的这样子的状况，也不算离职，是他自己说要离职的，就是他觉得看不下去，说为什么。这个副总女儿可以挑战他的提案，然后感觉做错都会被袒护的这样子的概念，所以。在林依山刚开始的时候，他还是非常保有这种，不管是刚出社会，或是年轻人，或是刚从南部上来的这样子的很热情、很直接的个性。可是，在遇到这个工作的挫折，还有后来他揭开了这个小阿姨家的秘密之后，他的表姐跟他说，真正的台北人是不会多管别人家的事。这样子的挫折中，其实开始渐渐地去学习。如何成为一个真正的台北人？其实我觉得这句话呢，讲的呢，算是大家心中就是台北人一种很冷漠的一个形象吧。那。当然，我觉得他讲的是对的，因为很多时候走在台北的街道的时候，你会觉得，哎，这个都市有时候其实挺冷漠，而且大家走路都很快。我记得我刚来台北的时候，有一个很大的感觉是，台北人走路都好快，快到有点跟不上，哎，感觉走路都直视前方，也都不会看旁边发生什么事情。但是实际上，依我。在台北生活的这几个年头啊，我觉得还是很多是有很温暖的成分存在。像是有时候我走在路上，包包没有拉拉链，会有人跟我说：“哎、欸，小姐小姐，你的包包记得拉拉链呢？’这样子，或是可能我的背后不小心贴了一张贴纸，会有人跟我说：“哎、欸，小姐小姐，哎、欸，你东西就是你背后要不要帮你撕掉？”这样，所以其实。我觉得这部剧呢，我看到现在，我会一再有一种不舒适的感觉。除了他把我们对于这种大都市的渴望描写淋漓尽致，对于世俗是非常追求的之外呢，其实有一部分是我觉得我眼中的台北是冷漠与温暖同时并存的，端看你是什么样的人。所以其实演到现在，他也是演出了。宜山他在职场遇到了第一份工作，就是职场上会有这一种靠人脉啊，然后做人处事的道理之外，其实他在他的第二份工作，他后来就是找到了一家应该也是保养品彩妆公司的客服人员，面呢他有一个同事因为怀孕。结果就被莫名其妙找茬开除这样子，所以他后来其实面对同事这样子的状况下呢，他其实一开始也是保持着不要多管闲事，他已经渐渐被台北化了，所以他就保持着不要。多管闲事，不要管这件事情。可他看到他另一个同事为了他这种怀孕歧视的这件事情挺身而出，被公司开除之后呢，他就觉得他不能再当沉默的人，所以他最后其实是去告发那一个开除他怀孕同事的主管的这个角色。所以其实我觉得看到这一幕的时候，我还是很开心，就是他其实并没有被这个都市的冷漠啊，还有他过去所遭受那些不好的际遇而影响，他还是坚持了他最原始。自我就是遇到不公不义的事情要挺身而出。我自己觉得这也是很像我在台北生活这五年来的一个感触，就是在这样子的都市生活的时候，你其实很容易被很多价值、名利的东西去吸引。在这样子的吸引下，你是否还能够保持你的自我？我自己觉得我应该是有的。我觉得我就是自始至终是很坚定。就是有些事情是可以做，有些事情是不能做的这种人，所以其实我觉得在看他在描述台北的这个经济压力啊、工作啊，都是很有共鸣的。那除此之外，还有他在这里也是谈了他的不知道是不是第一场恋爱。那这个跟他谈恋爱的人呢，是由吴建和所饰演的。那这是他在刚进永康街的时候呢，就认识的一个面店老板。这个阿南呢，他其实跟林依山是同乡，他也是台南人，然后他一。一样也是抱着这种追梦的心情，在台北开了一家属于他自己的面店。他们呢，就是因为林一山在永康街居住的时候所认识的嘛，那他就跟他经历了这个非常平稳的两年生活。可是，在跟阿南这样子的相处过程中，他的确感到非常的幸福。可是这样子平稳踏实的幸福呢，其实是充满了经济压力的。因为阿南在台北开店，他其实也是面临到很大的租金压力，甚至到两年后，他的房东是想要涨租金。他们两个人其实都算是像林一山，他也是出社会不久，所以他的经济并没有这么的好。个人其实都算是我觉得经济比较拮据的状态吧。所以他们其实吃的东西也很省、啊然后，如果跟他的朋友出去的时候，看到菜单都必须斤斤计较的这个状态下，所以我觉得阿南呢，出现在他来台北之后。的第一个爱情伴侣啊，算是陪着他走过来台北的过渡期的一个伙伴。然后，我其实有下一个 slogan， 就是呢，我在看他现在前两集描述的爱情，后来其实是跟阿南呢是分开的状态。中间他其实又认识了另一个男生，叫做乔治，跟阿南完全相反的类型。他是做产品业务的角色，他跟林一山算是在酒吧认识的。当他们见面的第一天，他就。教了林一山说：“哦，你的客服啊，要有什么要诀，要怎么提升你的客服的业绩呢？”然后他就照着这个要诀做，他就真的成为当月客服业绩的第一名的这个角色。所以，其实这两个男人。已经在前两集就已经出现过了。我觉得这个时候其实就一直让我思考一个问题是：是有些伴侣呢，他是可以陪你走过低潮的人，而有些伴侣是带你走向高处的人。我自己觉得，我应该算是嗯，喜欢可以带给我仰望的人。因为我过往其实有交往过，陪着我走过低潮期，陪着我走过很多人生很不好的时刻的人，我很感谢这样子的存在。所以，当我看到林依山跟阿南的这个恋情的时候，我是非常有感觉的。我是觉得，嗯，的确，我们人生中会面临到这种很平淡的幸福，很平淡的恋情，而且这个平淡的幸福，真的是你必须。走过很多就是轰轰烈烈的恋爱，你才会更加珍惜这种平淡的幸福。可是，当我跟这个对象走到某一个阶段的时候，你会觉得其实两个人在走不一样的路了。那为什么呢？因为其实我们人都是会成长的。几年之后，你会发现彼此成长的步调不太一样的时候，你其实就会感受到两个人的差异性。那我觉得某一段时期，你会希望你要找到的那个伴侣是可以。陪你走过低潮的人，可是如果来到另一段时期的时候，你会希望你找到的伴侣是可以仰望的人。那我自己觉得，我现在很想要找到的伴侣类型，就是可以让我崇拜的人，就是《我的出走日记》里面讲到的那一个彼此崇拜的爱情。我觉得这算是我现在最。向往的一个感情状态吧，所以其实在这前两集，我们就看到林依山他已经有一个恋情的结束，然后好像有另一段恋情的萌芽。那其实听说这一部剧应该演到最后的话，它会有十一段恋爱，所以后面还会有非常多个。男性角色出演，那这些男生，我觉得他们都代表着一种符号。其实就来到第三个我想讲的东西，就是其实这个《台北女子图鉴》呐，里面的男生女生，他们都像是台北这个都市里面的一种符号的象征。那我觉得他在描写这些人物上，都会用稍微夸张一点的方式啦。这两个男生啊，其实就是我们在挑选爱情对象的时候会遇到的可能对象 A、对象 B 的这种概念。那你会？选择哪一个呢？那对象 A 阿南呢、啊？他就是跟他一样，是来自于同一个家乡，跟他有相同的背景。那相同背景可能也会带来相同的价值观嘛？但是他们两个人在最终的选择是不一样的，因为阿南想要离开台北的永康，因为他知道这个租金他已经负担不起了。他就问依山说：“不管我们要在哪里生活，这个重点都是你愿不愿意当一个面店的老板娘？”那依山在听到这句话的时候，他深刻的感受到他。他来到台北的理由，并不只是当一个面店的老板娘，所以他后来跟阿南分手了。那我觉得阿南代表这个爱情符号啊，就是我们在感情中会遇到的那一种很温暖的那种暖男，可是他并不一定跟你有相同的梦想，甚至他也许有一些些安于现状。那他现在遇到的第二个 B 男，是由何浩晨所饰演的乔治。那这个乔治呢，他就是感觉起来比较对于事业是很有进取心。然后对于人生也很有想法，那当然他只有出现一下下，第三集可能就会有更进一步的这一个他们俩之间的来往，不确定。对，所以其实呢。在不管是这个男生就已经有都市里会出现的爱情符号，那其实像他一开始很向往的小阿姨家，其实也是一种台北的家庭的一种缩影。看似光鲜亮丽，住在一个很好的地方，然后好像很有钱，然后啊，小阿姨也是非常漂漂亮亮的，然后表姐呢好像也对生活很有想法，这样子的一个家庭呢，她本来很向往的，其实也是暗藏着很多。不为人知的秘密，甚至是非常不堪。除此之外，他在工作上遇到的人也是从他一开始进到这个彩妆公司，然后是靠小阿姨的关系进来，然后也因为职场人脉的关系而被迫离开。我觉得那也是我们在其实，我觉得这不只是台北的职场，其实我觉得在《台北女子图鉴》里面的职场关系里面，其实就可以套到没有任何地区之分了。只是也许大家会觉得说，啊，台北的这个都市的工作可能会竞争比较激烈，所以这样子的情况，他就会演得比。较。比较明显一点，对，所以像这种职场人际关系，我觉得其实是非常常见的。像是你觉得，呃，这个同事为什么他好像没有什么能力，可是他却好像在公司可以平步青云，可能他背后真的有一些后台背景关系。但是更值得人尊敬的是，林一山的第二个职场关系就是他来到了这个客服中心，也是在彩妆公司嘛。那他其实就遇到了。一样跟他在做客服的这个职场同事，他却可以为了他认为的不公不义而挺身而出。那林一山最后也承接了同事的这一个行为去做这件事嘛？那其实在这个职场里面，他其实也有另一个上司，就是他后来去禀报的那一个副总呢。他是非常明事理的角色，我觉得这就是一个。跟他前一个职场上的对比，他的前一个职场的那一个副总，他是一个会袒护自己女儿的人，所以如果他遇到这样的副总呢，他就不可能去做这件事。但是在他这一个职场上，他遇到的那一个副总，虽然副总的戏份很少，但是我觉得他其实，在做就是一种对比，就是告诉他说，其实他在这一个职场其实是更适合他的。我自己觉得这也要讲到哦，这其实可以聊到蛮多东西，就是关于职场的环境跟你。这个人的频率合不合？那其实他在这一个职场环境啊，他就从这个副总的身上，你也可以看到说，其实管理者他对于下面的公司赏罚是非常分明的，所以他就马上把那一个歧视怀孕妇女的这个主管赶走了嘛。所以其实我们可以看到，他在这个公司其实是蛮符合他的价值观的哦。所以后来他就晋升了，好。大家呢？如果听到现在有觉得我的声音有一点不一样，就是因为我录到前面之后，我就中间就一段时间没有录，结果。拖拖拖到，其实我已经看完了《台北女子图鉴》的第三集了。那那第三集呢，真的是播出之后，那个复评啊越来越多。<笑>我自己觉得，我可以理解为什么大家会对这一部剧呢越来越多复评，因为就像我前面提到的，我觉得这部剧你在看的时候，你整体的感受是没有这么舒适的，因为它为了要去凸显每一个角色在这一个城市的样貌，而且它还要。做出差异性，所以他可能就会用比较嗯没有这么舒服的角度去做这件事情。那里面当然就塞了很多大家认为的刻板印象，像是好像南部人就比较怂，然后台北人的妆容就特别厉害这样子的感受，或是台北的女生好像就很会玩，很多夜生活，很常在。酒吧就是认识别人，然后搭讪就离开，这样子的很像刻板印象的东西。那真正的台北到底是不是这样呢？这部剧它只在安插各种他认为的。台北人该有的符号，就像刚才提到的爱情、家庭，还有工作。那刚才工作被打断了嘛？其实就是在讲说，他到了第三集呢，因缘机会之下，他就进入了这个品牌行销部，所以完成了他梦寐以求、一直想要进的彩妆公司的品牌企划的这个角色。那这个品牌行销部呢，就给了他很多发展的机会嘛。所以其实我觉得，在这部剧里面呢、啊，他。你说他是不是真的很刻板印象？我觉得是，但是对我来讲，我觉得我看到的是更多关于，就是来到台北这样子的都市生活，他的确换了一个非常不一样的环境，跟他过去相比，可能是比较竞争激烈的这样子的环境。我觉得有一个点呢，应该是大家都可以认同的吧，就是其实很多人想要来台北拿一个属于自己的机会，所以我觉得来到台北生活的人。多少都是对于自己的人生有一定的想要追求的东西，你可能还不知道你想要追求什么，可是我相信你想要追求这个。欲望是有的，那这个欲望，我觉得才是这一部剧的一个重点吧，就是关于爱情，他可能想要一个什么样的对象。那其实第三集被大家骂翻，我觉得也有一个点是可以补充，就是嗯、呃，刚才提到第二集的那一个何浩晨啊，他是被归类为肉食系男友，就是他喜欢的时候很喜欢，但不喜欢的时候也是马上就把你甩掉，而且他用一个很不好的方式。那第三集后来呢，林一莎其实也有认识了一个新的男友，那这个男友。它呢，他叫华庆。那华庆呢，他是被定义为疗伤系男友。对，其实如果大家有去看《台北女子图鉴》的那个介绍，他其实有帮每一个女性角色、男性角色去对应他们所属的这一个特色的称号。那像这个华庆，他就属于疗伤系男友。那他其实就是陪伴了林一珊被。这个何浩晨所饰演的乔治啊，情商的这个男子，所以他特别的温和，特别的乖巧，特别的听他的话，他特别的好像没有主见的感觉，嗯，但他也从这个疗伤性男友的身上也学会了如何去跟一个关系告别。但你说他真的有好好告别吗？我其实也觉得是个问号。大家如果好奇的话，也是可以去看一下第三集啦。那其实呢，我觉得这部剧啊，它就是的确给大家不舒适的地方一定就很多，因为我觉得。关于刻板印象是一回事，那另一个部分就是他其实提及了很多我们原始的欲望。那这个欲望呢，也是我们可能每个人都存在的，在生活的各方面，但是你并不一定会想要被别人知道。那最后，我就来小小讲一下关于《台北女子图鉴》跟《东京女子图鉴》的差异好了，因为其实我自己也有在这一段期间呢，就重看了《东京女子图鉴》嘛。那同样的感觉就是说，嗯，会不会对于东京女子来说，这也是一种刻板印象呢。像是这个爱情方面呢，其实我觉得差异度还是有的，因为在《东京女子图鉴》呢，她还蛮尝试用一个男生的物质条件去衡量这个男生是否是她理想对象。像是一开始还用男生的年薪啊，然后带她去什么样的餐厅啊，给她什么样的物质生活，甚至她中间还曾经被富商包养，因为她觉得她过得很好，因为她带她见识了很多，她这个年纪。女生不会见识到的风景，但我觉得台北女子图鉴在爱情上，它就有很大的不一样喽。那它其实在第三集就有。讲过一句话，就是在这个都市中呢，他是在青春中迷惘，在错爱中成长，所以他在不断的挥霍爱情的方式去认识他想要什么样的爱情。其实他现在遇到的三个男生，不管是暖男系的阿南、肉食系的乔治，还是疗伤系的黄信呢，其实都是我觉得他比较没有在看到这么多的物质条件，当然还是有，但是我觉得他比较。是从不同类型的男生中去看他到底喜欢什么样的男生嘛。职场上，其实《东京女子图鉴》，我觉得他对于职场的野心，其实。嗯，说没有那么高吗？应该也不至于，但是他的确在职场的描述上没有这么多，而且他还蛮尝试,试用物质的方面，例如就是他的年薪几百万就做到什么样的位置，甚至到后期他虽然进了一个大品牌，但是他并没有在女性职场方面有多做琢磨跟演出，所以我自己觉得《东京女子图鉴》在职场上。也没有讲这么多。其实，在台北林书健的话，我觉得林依山她其实对于职场是蛮有自己的追求，她是一直有自己想要的东西。就像她一开始想要做彩妆企划，但是她可以为了她觉得她人生中有一些。不可忽视的那个正义关系，所以就毅然决然离开了那一个彩妆品牌企划的这样子的职缺嘛。那后来呢，他也没有放弃这个梦想哦，他还是进了彩妆公司，那就做好自己份内的事，也就将样进到了他梦想中的职缺。那这一公司其实也带来了很多机会给他，但是他在第三集其实也面临到他有新的主管陆明君所饰演的品牌部主管跟行销部的凤小黑所饰演的那个主管，他们俩。之间是有争执的，那我们就会看到他在职场上又会面临什么样的选择。所以，其实我觉得啦，看到现在第三集，的确，我跟大家一样会有那种是不是太多刻板印象的想法。但是对我来讲，我看的其实不只是他在描绘的这个都市的样貌，还有他在描绘这个都市的符号是否真的符合现实。我在看的是这样子的一个角色，跟我一样从离开自己的家乡，然后来到一个新的过新的生活。我们其实求的是什么呢？我觉得对我来讲是一种自我实现。那在走这样子自我实现的路上，其实我们会有很多欲望。那这个欲望有些是可以告诉别人的，有些不是。那这个欲望其实也会让。你有不一样的成长，所以我觉得我在看的是这样子的故事。不知道大家对于《台北女子图鉴》是什么样的想法？那也很欢迎可以去我的爱剧搜寻，写下爱追剧，跟我分享你听完这集的心得，或是在 Apple Podcast、Mr. Box、Spotify 底下留言给我五星好评。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。